0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía, con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez. Norte Económico, quinta temporada.
1: Hola amigas y amigos de Norte Económico, me da mucho gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Mi nombre es Alejandro Padilla, quien tengo el honor y gran gusto de liderar los equipos de análisis económico y financiero de Banorte. Y como cada semana me acompaña una voz altamente reconocida en el medio, Lucero Álvarez.
2: Feliz de estar contigo como siempre. ¿Cómo están todos? Empezamos marcando el norte. América Latina se enfrenta a los efectos de la guerra en Ucrania, alta inflación, alza en las tasas de interés y por supuesto una desaceleración en China. Se espera que el crecimiento económico en la región se ralentice en el 2023, aunque... Hay oportunidades importantes para mejorar estas proyecciones. Hoy platicaremos con Martín Castellano, economista y jefe para América Latina del Institute of International Finance. Alex, vamos a la coordenada actual.
1: Pues eh, me da mucho gusto saludar a un gran conocedor de la región, Martín Castellano. Martín, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Norte Económico.
0: Muchas gracias, Alex Lucero, por la invitación. Eh, Alex, fue un placer Haberte podido ver aquí en, en Washington eh, hace, un, hace un tiempo y siempre un gusto conversar con ustedes y sus oyentes eh, en este gran espacio.
1: Muchísimas gracias a ti y la verdad es que una felicitación porque realmente estas reuniones eh, anuales que, que llevan a cabo el IIF fueron de, de altísimo nivel y la verdad es que creo que es algo que ya extrañábamos después de la pandemia. Pero bueno, pues si te parece bien, iniciamos la conversación de esta ocasión. Hoy en día creo que todo el mundo habla sobre el nearshoring, este proceso en donde las cadenas de producción se están reubicando mucho más cercanas a los centros de destino final en donde se consumen los bienes. Y bueno, pues en el episodio anterior tuvimos una charla sumamente interesante con Kenneth Smith, quien tú conoces muy bien. Él fue el jefe negociador del t y nos habló sobre algunas ventajas para México. También vale la pena yo creo que retomar un documento de investigación que recientemente dio a conocer el Banco Interamericano de Desarrollo, donde estima que las ganancias potenciales para toda Latinoamérica podrán ser de cerca de 78 mil millones de dólares al año de exportaciones adicionales. Así que en base a esto y también lo que comentaba Lucero al inicio de nuestra conversación, nos puedes platicar de manera de introducción eh, pues los temas de hoy, principalmente en dos aspectos. Primero, ¿cuál es tu expectativa en términos generales para la región de Latinoamérica para el 2023, tan desafiante que tendremos? Y el segundo, ¿cuáles son los retos y oportunidades que ves ya de mediano plazo? Por favor, estimado Martín. Sí, como no,
0: es bueno lo que me preguntas acerca de las expectativas no para la región, porque las condiciones son sumamente dinámicas y van cambiando, por eso es atinado conversar de entrada sobre esto, ¿no? alejarse un poco también de la coyuntura y ver cómo está hoy la, la foto de la región, cuál es la historia que tenemos detrás y hacia dónde creemos que va. ¿no? Desde el punto de vista del, del IIF también es un buen momento para compartir nuestra perspectiva porque estamos comenzando la segunda revisión anual de proyecciones de, de flujos de capital a mercados emergentes, eh, para bueno, lo que queda este año y el año que viene, vamos a publicarlo en diciembre, lo cual también implica revisar nuestros escenarios y pronósticos de perspectivas macroeconómicas. Primero unas palabras sobre el contexto externo. Tenemos endurecimiento ¿no? de las condiciones financieras en los países desarrollados, particularmente en Estados Unidos, riesgo de recesión global, claramente esto dificultando las condiciones macroeconómicas hacia los países emergentes, incluyendo América Latina, ¿no? hacia a fines de este año eh, eh, creemos que también van a seguir jugando de esta forma en el 2023. Vimos flujos robustos este año hacia la región, pero eso cambió en junio a partir de que la Fed adoptó un camino bastante más agresivo y explícito en cuanto a suba de tasas. Además, Europa entrando en recesión problemas en China para sostener el crecimiento y Latinoamérica se volvió sumamente dependiente de lo que está pasando en China. Nosotros vemos que posiblemente China vaya hacia un crecimiento más cercano a 3% en el largo plazo. y Este es un poco también el humor que vimos a nivel global en, en las reuniones y, y que tú pudiste comprobar aquí en, aquí en Washington, ¿no? en las reuniones anuales. Entonces, en este contexto, la recuperación post-pandemia en la región continúa. ¿no? América Latina este año va a crecer... Eh, nosotros estimamos 3,3%, eh, muy por encima de lo que se esperaba a principios del año pasado. ¿no? Antes de la guerra en Ucrania creíamos que América Latina iba a crecer 2%. Varias cosas mejoraron la perspectiva. Uno es el aumento de precios de materias primas para, para algunos productos, principalmente alimentos y energía, beneficiando a, a muchos de los principales de los países de la región. Segundo, también vemos mayor espacio para mantener estímulo fiscal, eh, mayores ingresos fiscales eh, en, en alguna medida producto del alza en la inflación eh, también siguió un poco esta normalización pospandemia ¿no? eh, ahora la expectativa es si bien se ha sostenido el crecimiento y la bonanza este año este, eh, incluso datos de actividad siguen sorprendiendo al alza en países como México y Colombia eh, incluso también en Argentina la perspectiva es desaceleración ¿no? en, en el 2023 irá un crecimiento eh, más ralentizado, como decía Lucero, eh, a partir de un mayor costo de fondeo, política este, monetaria en general más restrictiva, eh, consolidación fiscal también más acentuada en muchos casos y menores precios eh, de materias primas, aunque todavía en niveles altos. ¿no? Países como Brasil y Chile ya empezamos a ver un poco estas aceleraciones. Van cambiando ¿no? las, las, las economías y podemos entrar en detalle en cuanto a a, a cómo está cada una. En términos generales, sector externo no vemos grandes desequilibrios este, eh, por mayores precios de commodities, por buena perspectiva de, de remesas y, y flujos de turismo. y Por el lado de la inversión extranjera, que aquí voy a, a, al, al punto que mencionabas acerca del, del near shoring y las oportunidades para la región, lo que mencionaba el bid en términos de eh, de perspectivas y el potencial, eh, ahí vemos muchas oportunidades para la región. ¿no? Los flujos de capitales muestran una foto bastante mejor del año pasado, ya comenzamos a verlo en los números, principalmente el primer trimestre fue muy bueno, pero después, en general, este, la situación positiva se ha mantenido este año, nuestros indicadores de alta frecuencia también muestran este, esto yéndonos ya hacia, hacia fin de año Creemos que los flujos totales de, de inversión eh, van a superar a los, a los del año pasado y, y van a estar bastante por encima de los niveles prepandemia, ¿no? a nivel agregado Van a ser los, 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 los flujos más altos de los últimos ocho años Aunque todavía no por debajo de los récords que vimos en este, 2010-2014 En ese periodo eh, vemos un rebote de la inversión extranjera directa. Este, la inversión de, de cartera sí se ve más afectada, eh, pero los datos de inversión extranjera directa son, son muy buenos este año. El año pasado eh, la inversión eh, no se había recuperado. Eh, este año rebotó, prácticamente va a duplicar los niveles que vimos en 2021. Creemos que hay muy buenas oportunidades de inversión en México, ¿no?, particularmente. Eh, también en otros países de la región, pero en el caso de México tenemos cercanía a Estados Unidos y, a, y, a, y al mercado este, que, ello, que ello implica, ¿no? Ventajas comparativas, ventajas demográficas, eh, el tratado de, de comercial eh, para Norteamérica en, en pleno funcionamiento allá. Lo, lo, esto creo que pone a México en una situación de, de competitividad frente al resto de la región. Incluso el, el conflicto bélico en, en Europa, incluso el menor crecimiento en China, esto exacerbó estas oportunidades. ¿no? Eh, eh, creo que eso se comienza a ver en los flujos de, de inversión extranjera directa eh, que está recibiendo este, la región este año en general. Eh, creo que hay muchas oportunidades porque si uno lo mira y lo pone en perspectiva estos flujos con relación al tamaño de las economías, Todavía hay, hay mucho potencial, mucho margen para, para crecer. En inversión de cartera vemos condiciones externas bastante complicadas, pero a pesar de eso hemos tenido algunos meses de, de entradas de capital. Creo que las tasas altas de interés en la región sirvieron no solo para, para atraer capital, sino para evitar salidas masivas ¿no? que en otros momentos se habían dado eh, en escenarios de subas de tasas de la Fed. Eh, eso hasta ahora no ha pasado y tampoco esperamos que pase. Eh, entonces, en eh, 2023 vemos un, un, eh, una moderación en el, en el crecimiento, eh, aunque con matices, eh, la región va a crecer alrededor de 1,5%, uno, uno eh, desequilibrios externos más, van a seguir moderados, el principal desafío creo que va a, ser, eh, va a seguir siendo controlar la inflación, eh, eh, esperamos que recién bajen a niveles más consistentes con las metas de los bancos centrales a principios de 2024, fines de 2023 en algunos casos. Ya comenzó a descender en algunos países, pero sigue siendo un proceso bastante generalizado y que va a requerir tasas altas de interés hasta bien entrado el, el año que viene. En ese sentido, creemos que los bancos centrales con regímenes de metas de inflación en América Latina, han sido bastante proactivos, tienen credibilidad, y, y eso les permitió ponerse adelante de la curva y, y, y actuar más rápido. Ahí creo que Brasil y México han sido eh, particularmente proactivos. Eh, Brasil venía de tasas más bajas, en el caso de México, ya de, partiendo de niveles de, 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 tasas, de tasas más altas antes de, de, de la suba en, en la inflación. Eh, de todas maneras, creo que hay que tener en cuenta que la suba de tasas también refleja posiciones fiscales más débiles a partir de la pandemia y, y que se recuperaron solo, solo parcialmente. ¿no? Eh, entonces, en términos del mediano plazo, por ahí, eh, diría una caída moderada en, en los flujos, aunque manteniéndose por encima de los niveles eh, pre-COVID, eh, no esperamos grandes salidas masivas de, de capitales a la región, con lo cual esto ayudará a sostener un poco el crecimiento. Eh, sí, cuestiones idiosincráticas en cada país, eh, específicas de cada país, pueden llevar a mayor volatilidad en, en, en precios de activos, particularmente, pero a nivel regional estas situaciones van a ser más bien episódicas. ¿no? Es un poco el escenario base que tenemos. Eh, para el 2023 y hacia, hacia el mediano plazo. Miré una desaceleración ordenada, de, sin enfrentar salidas masivas de, de, ni abruptas de capitales, y volatilidad por ahí asociada más a, a cuestiones eh, específicas de cada país, y oportunidades ¿no? que, 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 que puede ofrecer el, el contexto internacional, que si bien está más difícil, creo que hay, hay muchas oportunidades como las que mencioné para, para América Latina, ¿no?
2: Martín, para mejorar estas proyecciones económicas se tendrían, entre muchas otras cosas, que aprovechar estas oportunidades como la que mencionan del newshoring. Pero para hacerlo, algunos países tendrían que mejorar infraestructura y algunos otros aspectos. Te pregunto, ¿qué pasa o qué opinas con este acceso al financiamiento en América Latina hoy? Que, que bueno, vemos que cada vez es más costoso al ir incrementando, por supuesto, la, la tasa de interés.
0: Sí, es, es, es muy buena pregunta porque eso es uno de los desafíos que tiene la región, ¿no? ¿Cómo eh, hacer atractivo eh, o dar condiciones eh, atractivas para que, para que llegue más capital y atraer capital? Porque, eh, el, el, como tú dices, el... Sostener el crecimiento requiere, requiere capital, requiere inversión y, y eso es uno de los, de los factores que plantea más desafíos para la región. Vamos a ver un, un mayor costo de fondeo, ahí creo que no hay, no hay mucho, mucho misterio. Creo que eh, los inversionistas lo que buscan es ver una situación fiscal ordenada, ver señales eh, de eh, austeridad por parte de, de, de las cuentas públicas, eh, que le permitan eh, generar espacio al, al sector privado para, para desenvolverse. Y creo que, que ahí la región, eh, eh, en ese sentido, ha, ha sido, diría, bastante ordenada en cuanto a recoger, a, a, a retraer el estímulo eh, fiscal eh, que, fue, que fue significativo durante la pandemia. Eh, hemos visto que el, el gasto público ha, ha bajado a niveles similares a los, a los, a los que se observaron en la prepandemia. En el caso de México, la situación es, es, está bastante mejor en ese sentido porque eh, hubo un, un aumento menor eh, un, eh, durante la pandemia que en otros países de la región. Otros países este, expandieron más tarde, como Chile y Colombia, por ejemplo, donde el estímulo fiscal en 2021 fue mayor al del 2020. Y hoy tienen un desafío más grande por ese lado eh, Creo que los inversionistas miran mucho esto Creo que también están mirando eh, Digamos, más allá de los, de los ruidos políticos que hay en la región Y que, que, que los conocemos muy bien Que la región tiene instituciones eh, eh, democráticas Que funcionan, eh, digamos eh, Más allá de los problemas este, eh, eh, Los procesos eh, eh, democráticos continúan, instituciones macroeconómicas que también eh, funcionan. Eh, eh, entonces, en ese sentido, me parece que, eh, a diferencia de otras regiones en el mundo, eh, eso también puede, puede transformarse en un activo, en un contexto, eh, como tú decías, eh, de eh, eh, mayores eh, dificultades por mayor costo de financiamiento para atraer para capital el, el año que viene. ¿no? Esos pueden ser factores distintivos que le permitan a la región mantener eh, eh, la inversión tanto pública como privada en niveles, en niveles eh, razonables en 2023. Estimado
1: Martín, a mí me, me llama mucho la atención que destacaste el tema de la necesidad de que las cuentas fiscales se mantengan ordenadas para que justo pues, la región pueda transitar estos riesgos de recesión global de una, de una mejor manera. Yo creo que comparto en gran medida tu visión. De hecho, percibí en Washington y además en otras reuniones que he tenido con, con inversionistas extranjeros que hay una, una visión mucho más favorable sobre, sobre América Latina, lo cual creo que pues, para todos nosotros es una buena noticia. Y también eh, tocaste un tema eh, interesante, ¿no? Que hay, ciertos factores idiosincráticos que pueden pues, diferenciar eh, un poco el, el desempeño entre cada uno de los países en el 2023 y hacia adelante. Y hay un tema que, que claramente está ahorita en mente de los inversionistas y es justo el tema de Brasil. Eh, Luis Ignacio Lula da Silva gana las elecciones a, a Bolsonaro recientemente y creo que hay mucha expectativa sobre lo que pudiera pasar con la economía brasileña. En días recientes creo que ya hemos visto algo de volatilidad, algo de aumento en primas de riesgo en algunos activos brasileños, ya que pues, los inversionistas creo que temen que, que Lula pudiera impulsar un gasto social sin reglas fiscales de largo plazo. Pareciera que los recientes comentarios que hizo Lula, eh, junto con la falta de claridad sobre quiénes estarán en su gabinete, han incrementado un poco este cuestionamiento sobre... Eh, el futuro de, de, de su gobierno y de, y de Brasil. Entonces, creo que, creo que hay algo de, de, de dudas ahí. Hemos escuchado que pudiera ser, por ejemplo, Fernando Haddad, o también hemos eh, escuchado otros nombres quienes podrán llevar a cabo el, el diseño e implementación de políticas económicas. Y esto pues, también ha generado cierto escepticismo. Entonces, creo que hay, hay, hay un hay una ala de, de los inversionistas que, que pues, ven con continuidad, con buenos ojos, el tema de, de Brasil. Hay, hay otro grupo que creo que es un poco más escéptico. Y Entonces, aquí me gustaría aprovechar eh, tu amplio conocimiento sobre la región para que nos puedas platicar cuál es tu perspectiva sobre Brasil justo en el inicio de este nuevo periodo de Lula da Silva. Por favor, estimado Martín. Sí, cómo no. creo
0: que ahí lo que vamos a ver y que tú muy bien describías es, es un ir y venir, ¿no? En este sentido, con cierto eh, aprendizaje que va a llevar tiempo y va a generar en el medio volatilidad en, en los mercados financieros y creo que el aprendizaje va a ser para los, para los dos lados, ¿no? Este, tanto por parte de, 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 de la política económica y por parte de, de los inversionistas. En el frente económico... Eh, las cosas claramente se están poniendo bastante más desafiantes para Brasil, ¿no? tenemos desaceleración debido al eh, endurecimiento de la política monetaria ya, ya pasado, Brasil arrancó fue el primero que arrancó en la región subiendo tasas en, en marzo del 2021, eh, condiciones financieras globales más difíciles y, y bueno, esta incertidumbre que mencionaba sobre la política fiscal que, que ya viene, viene operando y venía operando... Con, con la administración actual de, de Bolsonaro. ¿no? Ya vemos en indicadores de alta frecuencia la, la desaceleración eh, y va a ocurrir en un contexto de inflación que todavía es alta. ¿no? Este, si uno mira los componentes eh, eh, básicos, precios no regulados, este, la batalla ahí todavía no está, no está ganada. Entonces esto implica altas tasas, tasas de interés por, por mucho tiempo, ¿no? y, y lo que vemos en el frente fiscal es, como decías, ahora ampliar el gasto por fuera de la regla fiscal, que si, si se va a acercar a los dos puntos del producto, ya empieza a poner nervioso a los, a los inversores, más teniendo en cuenta que, como decías, se está discutiendo el, el, el marco fiscal de, de mediano plazo, ¿no? Porque claramente, así como está, eh, eh, no, no va a continuar, entonces, yo creo que acá conviene ir un poquito más atrás primero y ver también los desafíos políticos, ¿no? Que surgen a partir de una elección bastante reñida, ¿no? Eh, eh, primero, bueno, tenemos la transición difícil, tuvimos protestas, este, eh, bloqueos de carreteras, ¿no? Eso ya, ya, digamos, condiciona un poco a la administración de, de Lula de, y, y habla también de una sociedad muy polarizada, ¿no? Eh, tenemos un congreso, vamos a tener un congreso... Eh, con, con fuerte presencia de, de, de sectores de centro-derecha, eh, lo mismo a nivel de estados y municipios, ¿no? Entonces, eh, también ahí la capacidad para implementar política económica eh, puede verse limitada en la ausencia de consensos. Por otra parte, Lula también a nivel político tiene que mantener unida su coalición, ¿no?, que es muy amplia eh, y que fue lo que le permitió llegar al poder, tenemos muchos partidos ahí con, con diferentes puntos de vista, muchas veces di bien divergentes, ¿no? Eh, entonces eso también es, es, es un desafío. Y, y después eso eh, redundó, a, creo, en, en mucha ambigüedad, ¿no? En cuanto a qué se va a hacer eh, en la política económica y eso, eso también ha puesto nervioso a los, a los inversores. Había buenas razones para ser ambiguo, ¿no? Este, pero... Eh, se, Iba liderando las encuestas, este, eh, esta base de apoyo es muy muy amplia eh, y por otro lado eh, las condiciones externas son, y, y domésticas también son bastante cambiantes, lo cual le permite esto le permite tener las, las opciones abiertas. Entonces el mercado también recuerda un poco eh, el, su presidencia en el 2003 cuando sorprendió con políticas ortodoxas, pero también recuerda los años más recientes del PT. Eh, donde hubo, donde hubo este, una de las, de las más largas recesiones en, en Brasil. No, entonces, acá es un poco dilucidar qué es lo que va, qué es lo que va a ser el, el equipo económico de Lula. Como decías, recién completa su equipo de transición, bastante variado en cuanto a, a, a pensamiento, especialización técnica, experiencia política... Eh, creo que al final lo que vamos a terminar viendo son cambios relativamente moderados en los marcos de política macroeconómica, creo que vamos a terminar viendo pragmatismo a la hora de tratar de evitar estas inestabilidades con, con el mercado, ¿no? Entonces, eh, ya vimos, como decías, la fuerte reacción a los anuncios, eh, eh, creo que ahí la fragilidad de las finanzas públicas, la necesidad de mantener cierto apoyo de los inversores va a terminar actuando como factor de, de contención, eh, lo mismo tener un banco central legalmente autónomo. El esquema fiscal probablemente se va a modificar, pero de todas maneras creo que el margen para grandes desvíos, como vimos en el pasado, es bastante más limitado ahora, ¿no?
2: Bien, eh, siguiendo la ruta y retomando justamente este ejemplo de, de Brasil, en el que Lula se compromete a tener responsabilidad fiscal, algo que en paréntesis se necesita en toda la región. Te pregunto cómo ves el escenario para México, cuáles son los retos justamente de política fiscal, también qué necesitamos para el próximo año, ir mejorando el, el mercado de capitales en general, cuáles son tus perspectivas económicas para México.
0: Sí, en México la actividad económica sigue sorprendiendo al alza, ¿no? Este Sorprendió en el tercer trimestre, eh, indicadores de alta frecuencia también muestran, se ha mantenido por encima de las, de las expectativas, creo que la, 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 la economía este año va a cerrar creciendo más cerca del 3% que del 2% como, como se pidió originalmente. Y esto creo que es una muy buena noticia, ya que México ha sido uno de los países de la región donde la recuperación post-pandemia ha sido algo más lenta que en, que en otros. Creo que también los buenos fundamentos del sector externo se mantuvieron a lo largo de este año, ¿no? con, con remesas, exportaciones, y particularmente el, el, el aumento de la inversión extranjera, ¿no? eh, que, que mencionaba eh, al principio. Ahí este, eh, creo que, que, que ya hablamos ¿no? de, los, de los factores distintivos que, que, que permiten a México tener mucho potencial en, en este sentido. Ahora también, si uno mira eh, la inversión en México con respecto al, al tamaño de la economía, eh, México todavía está por debajo del promedio, eh, por ejemplo, considerando solo inversión extranjera directa, está por debajo del promedio de los países grandes de la región. ¿no? Si, si, si México recibiera el promedio de los flujos que reciben los países de la región, estaríamos hablando, en el caso de inversión extranjera directa, de flujos por encima de los 50.000 millones de dólares, ¿no? en lugar de los 30.000 o, o, o por ahí 40 mil eh, millones de dólares que recibe este año. ¿no? Es, es una diferencia importante que habla del, del potencial que hay en este sentido. Con respecto a la inversión de cartera, eh, lo que vamos a seguir viendo creo es una estabilización de los flujos luego de las salidas que vimos el año pasado. Y eso a pesar de, de la suba de tasas de la FED. ¿no? Creo que, que, que México, eh, si uno mira los, los precios de los activos, eh, están en niveles muy atractivos todavía y, y también creo que, que el, el accionar por parte de Banjico que vimos hasta ahora eh, ayuda, ayuda bastante, ¿no? Creo que lo, los desafíos ahí eh, siguen siendo, este, estando, bueno, en el corto plazo por el lado de la inflación, ¿no? Si bien tuvimos una baja en el nivel general, este, todavía hay, hay desafíos por ese lado, pero de todas maneras, este, Creemos que, hay que, que, el, que el Banco Central va a seguir haciendo su trabajo y, y, eso, y eso va a permitir eh, ir hacia niveles de inflación más bajo y, y consolidarse en esos niveles para cumplir con las metas. Creo que en, en términos de política económica, eh, eh, una buena noticia en relación a otros países es que, que la política económica ha sido bastante previsible en, en México y vemos en, en general eh, muchas oportunidades eh, eh, particularmente a mediano plazo eh, si bien no somos muy ambiciosos en cuanto a las perspectivas de crecimiento tampoco esperamos grandes deterioros y eso teniendo en cuenta un contexto externo bastante, bastante más difícil no creo que ahí la política económica en México va a seguir enfocada en mantener la estabilidad con mucha autoridad fiscal eh, y mucha también moderación por el lado de la
1: política monetaria Hey, Martín, ¿y si te parece bien, ya nada más para cerrar el, el círculo de, de América Latina, me gustaría hablar de, de algunos otros países. Por un lado, pues hemos visto cambios de esquemas políticos pues, importantes en Chile, Colombia y Perú eh, recientemente. Luego pues, en Argentina tenemos eh, elecciones el, el próximo año y bueno, me gustaría que de manera general nos puedas compartir pues, eh, cómo pueden estos países justo transitar los riesgos de recesión global en los próximos trimestres, por favor.
0: Sí, cómo no. Con, con respecto a Chile, Perú, Colombia, que, que digamos son, son economías que, que en cierta medida funcionan eh, en más parecido, creo que si bien transitan ¿no? senderos que pueden parecer similares, hay algunas diferencias. ¿no? En, ch en Chile la actividad... Eh, ya se ha desacelerado, eh, la inflación continúa a buenos niveles altos, esto no, no, es, no es muy diferente al, al resto, pero es curioso lo de Chile, ¿no? porque normalmente lo que veíamos es, era un crecimiento eh, poco volátil, ¿no? bastante estable, al menos con relación a otros países de la región, ahora lo que vemos fue un, un cambio abrupto, no este, eh, la economía pasó de estar eh, recalentada el año pasado, creciendo casi 12% eh, a lo que seguramente va a ser una recesión el año que viene, ¿no? casi sin, sin término medio. Y ahí lo que vemos es básicamente, que lo, lo explica? Un, una expansión y luego contracción eh, fiscal. Y, y bueno, la política monetaria, la necesidad de ser más restrictiva a partir del, del, de, las, de las presiones inflacionarias y del aumento de la inflación. El Banco Central ya dio señales de que las tasas se van a mantener altas por mucho tiempo. El gobierno sigue contrayendo el gasto en términos reales. Eh, en forma, diría yo, bastante importante. Hay un desequilibrio de cuenta corriente muy grande, y en general de balanza de pagos, que creemos que se va a mantener alto a pesar del, del ajuste. Y esto creo que es uno de los... Chile sí tiene eh, financiamiento externo, y mecanismo de financiamiento, pero el mercado doméstico eh, se había afectado el último año, eh, los últimos dos años. Entonces creo que ahí las mayores necesidades de financiamiento pueden ser un riesgo para, para la economía. ¿no? El gobierno está tratando de recuperar protagonismo después de, del rechazo de la reforma constitucional, hay una serie de reformas tributarias, previsionales en el Congreso, este, pero, pero enfrenta una economía que se va, se va deteriorando. En Colombia... Vemos más actividad, eh, la actividad todavía se expande en, en forma creciente a pesar del, de la restricción de, de política monetaria, el precio del petróleo ahí ha, ha colaborado. Eh, el déficit de cuenta corriente no esperamos que ajuste tanto este año, creo que puede llegar a niveles del, del 6% del PIB, incluso similar a lo que vimos en, en 2021, y esto ha exacerbado un poco las, las presiones cambiarias también. ¿no? Perú, la volatilidad económica, perdón, la volatilidad política no, no asemella en, la, en las condiciones económicas, lo cual es una buena noticia. También el crecimiento se mantiene relativamente firme. Ahora va hacia una moderación, tanto en lo que queda de este año como en el 2023, y, y a crecer por debajo de, de, del promedio histórico y del, y del potencial. Y Argentina este, lo que vemos es grandes desequilibrios y un, un gobierno enfocado a administrar las restricciones eh, sin introducir grandes cambios en la política económica, al menos hasta que, 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 que lleguen las elecciones el año que viene, ¿no? En, en ese sentido, el programa con el fondo actúa como un, como un ancla, es un ancla débil porque no es muy ambicioso en términos de metas, pero eh, actúa como, como, como un ancla y el gobierno está tratando de cumplir con las metas y cumplir con, 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 con ese programa, ¿no? Este... Eh, la economía también va camino a desacelerarse fuertemente y la inflación se mantiene en, en, niveles, en niveles muy altos en ausencia de un, de un programa de, de estabilización. ¿no? Entonces, ahí toda la expectativa está puesta y se va centrando a, a lo que pase el año que viene ¿no? en, en las elecciones.
2: Bien, pues ante estas proyecciones de desaceleración del crecimiento de América Latina para el próximo año, para el 2023, por supuesto le daremos seguimiento a estos indicadores importantes, la inflación, también a las decisiones de política monetaria de los bancos centrales, lo que platicábamos hace unos minutos, política fiscal, finanzas públicas y por supuesto a estos eventos geopolíticos que están y van marcando el contexto. Martín Alejandro y yo te invitamos a nuestra sección Gurú Económico. ¿Tienes alguna recomendación de algún libro que quieras compartirnos? ¿Alguna pieza que, que haya sido de tu interés sobre algún tema?
0: Sí, cómo no. Eh, esta vez no es muy económica la recomendación, eh, pero dado que estamos próximos al, al Mundial de Fútbol, eh, me gustaría recomendarles un libro eh, de un autor argentino, contemporáneo, eh, argentino digo, coterráneo en, en mi caso en particular, Eduardo Sacheri, eh, la novela se llama Papeles en el viento, es, creo que es una, una linda historia de un grupo de amigos eh, que se embarca en un proyecto común vinculado al fútbol y, y bueno, que van transitando situaciones límites, pero es, es una historia que, que tiene un poco de todo, ¿no? este, mucho de, de amistad, de emociones, humor, algunos giros este, inesperados y, y además está muy, muy bien contada ¿no? por, por el autor, eh, de hecho, Sacheri eh, eh, es, es coautor del, del libro en el que se basó El secreto de sus ojos, que fue la, la segunda película argentina en ganar un Oscar a Mejor Película Extranjera. Eh, después, bueno, con esta novela eh, que mencionaba, Papeles en el Viento, se hizo una una película también contando la historia, ya tiene unos años, ¿no? creo que es de 2011 o 2012, eh, pero creo que, que es un buen momento para leer, así que, bueno, yo soy Alex, que, que a ti te gusta el fútbol y lo sigues, así que, eh, al menos a ti, te, te, creo que te va, te, te va a gustar.
1: No, to, to, totalmente estimado Martín, y estoy seguro que a, a muchos de nuestros escuchas también les va, les va a parecer muy interesante la novela, y pues también hay que recordar que el, el 26 de noviembre se enfrentan Argentina y México y claramente no te va a pedir tu pronóstico o tus expectativas ojalá que los dos eh, equipos puedan pasar a la siguiente ronda pero bueno, ya, ya estaremos viendo cómo se viene el Mundial por lo pronto, estimado Martín no sabes cómo disfruté y estoy seguro que hablo por Lucero y, y todas las personas que, que nos escuchan de esta conversación que tuvimos, creo que es un repaso muy completo y muy puntual sobre la región, en donde claramente hay desafíos, pero también hay grandes oportunidades, no solamente de cara al 2023 que se ve altamente complejo, sino de, de mediano plazo. Así que, Martín, muchas gracias y espero que esta no sea la última ocasión que nos acompañes en Norte Económico.
2: Martín, gracias, un abrazo.
0: Muchas gracias, un abrazo para ustedes. Adiós.
2: Llegando al norte, a pesar de una expectativa de rebote de la inversión extranjera directa, la perspectiva para América Latina es de ralentización en el 2023.
1: Y un segundo tema importante, Lucero, que Martín pudo eh, comentar es que México ha contado con una política económica predecible y eso le ha permitido tener una perspectiva mucho más favorable en este 2022, especialmente... ...de cara a los retos que vendrán en el 2023.
2: Y Alex, además de las perspectivas para la región... ...hay buenas noticias, América Latina puede generar condiciones... ...mucho más atractivas para poder atraer capital... ...y una de estas oportunidades es el Nearshoring.
1: Perfecto Lucero, pues creo que fue un episodio muy interesante... ...nos permite tener un panorama amplio... ...sobre lo que podíamos esperar de la región hacia adelante... Y bueno, con esto concluimos este episodio de Norte Económico. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos tener interacción con ustedes en nuestras redes sociales y distintos canales de comunicación. Y les mando un fuerte abrazo a ustedes, a ti Lucero y a toda la producción. Muchas gracias.
2: Gracias a todos. Cuídense mucho.
0: Norte Económico. Quinta temporada.